0: Ich freue mich total, dass ich hier sein kann, ähm, ganz besonders deswegen, äh, weil ich am Freitag krank geworden bin und dachte, das wird mal wieder nichts, ähm, aber ganz viele Leute haben für mich gebetet und ich glaube, äh, das hat es dann am Ende gebracht. Äh, ich bin hier, ich bin fit und ähm, genau, Flo hat es gerade schon angesprochen, durch meine zwei Funktionen, hier im Satz stehe ich auch häufiger auf der Bühne, aber ich gehöre hier auch zum Inventar, also von daher glaube ich, darf ich das. Ähm, Genau, wir machen heute weiter im Johannesevangelium und wir bewegen uns ja im Johannesevangelium so in relativ schnellen, zügigen Schritten der Kreuzigung Jesu entgegen. Letzte Woche habt ihr gelesen, wie Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wird und äh, dann wurde er auch verhört und an dieser Stelle setzen wir heute wieder an. Und das Thema, wenn ihr das bei Instagram oder woanders vielleicht schon gelesen habt, lautet, was ist Wahrheit? Jetzt noch so ein Funfact zu diesem Bild. Ich habe äh, einer künstlichen Intelligenz gesagt, die soll ein Van Gogh-Gemälde von Danilo Vollmer, der Predigt-Dingsen. Ähm, und das hat das äh, gemacht. Ja, genau. <lacht> cool, oder? Äh, man braucht gar keine Menschen mehr. Man kann einfach künstliche Intelligenz für einen irgendwas malen lassen. Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Und äh, das äh, künstliche Intelligenz wusste nicht, dass ich lieber mit Headset predige. Ähm, genau. Thema ist, was ist Wahrheit? Und wenn ich an das Wort Wahrheit denke dann muss ich an verschiedene Dinge denken. Das eine ist, dass ich neulich so eine Diskussion mitbekommen habe. Ich habe leider nicht mehr mit. In meinem, also ich habe in meinem Kopf nicht mehr, ich kriege das nicht mehr zusammen, wo diese Diskussion geführt wurde. Ich meine, es wäre im Fernsehen gewesen. Es kann aber auch sein, dass die Diskussion mit mir geführt wurde. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass es darum ging, zwei Personen, die haben miteinander gesprochen und die eine Person so Fakten, 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 Fakten und hat die so rausgehauen. Ne? Und die zweite Person, die hat immer so genickt, genickt, genickt und hat dann irgendwann am Ende gesagt, ja, kann ja sein. Aber es gibt auch sowas wie eine gefühlte Wahrheit. Und hat damit alles diskreditiert, was die Person vorher gesagt hat. Die hat gesagt, meine gefühlte Wahrheit steht über deinen Fakten. Killer-Argument, oder? Gegen gefühlte Wahrheit kannst du kaum sprechen, weil es geht ja um die Gefühle einer Person. Wie willst du da was sagen? Wenn du das fühlst, dann muss es ja stimmen. Und wenn du dann sagst, Faktisch ist das aber falsch, dann verletzt du die Gefühle und bist ein Arsch. Toll. Also irgendwie, das ist so ein Dilemma, da kommt man nicht raus. Ich sage euch, es sind echt verrückte Zeiten, in denen wir leben. Wo gefühlte Wahrheit über faktische Wahrheit gestellt wird, weil es sich richtig anfühlt. Wir hatten ja gerade eben so ein Mentimeter, äh, wo ihr überlegen konntet, was ist denn zwei Wahrheiten und was ist eine Lüge und ihr habt euch für die Antwort entschieden, die für euch gefühlt war, beziehungsweise gelogen war. Also es ist ja nach Gefühl gegangen. Ne? Ihr habt geguckt, so ah, okay, wie ist der Floh so drauf, wie schätze ich den so ein? Hm, wahrscheinlich war er sportlich oder vielleicht nicht sportlich, hat der Kappen oder nicht. Und dann hast du nach Gefühl entschieden, was über den Floh wahr sein könnte. Und bei mir genauso. Und ihr habt alle gedacht, ich hätte nie so einen verrückten Traum, dass ich ein Wildschwein... Ich meine, guckt mich mal an, ich sehe doch so aus, als würde ich das in meiner Freizeit machen. Ähm, nein, sehe ich nicht. Äh, also, das Thema ist, was ist Wahrheit? Und ich möchte euch heute sensibilisieren, dass es so etwas gibt wie eine objektive, also faktische Wahrheit und dass es anscheinend so etwas gibt wie eine subjektive, also eine gefühlte Wahrheit. Was hat das mit dem Bibeltext zu tun? Wir steigen mal ein. Ich lese aus Johannes 18, ich fange bei Vers 28 an und werde auch bis 40 durchlesen, aber ich werde das immer wieder unterbrechen. Da lesen wir, die, die Jesus verhört hatten, brachten ihn nun vom Haus des Kaiaphas zum Prätorium, dem Ansitz des römischen Gouverneurs. Es war jetzt früh am Morgen. Sie selbst betraten das Gebäude nicht, um die Reinheitsvorschriften nicht zu verletzen. Sie hätten sonst nicht am Passafest teilnehmen können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus. Was für eine Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann, fragte er. Sie erwiderten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus, nehmt doch ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden entgegneten, wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem Jesus angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben würde. Hier geht es also direkt richtig los. Ja? Die, die Juden, also die Schriftgelehrten, die, die Pharisäer, die führenden Juden, die wollten Jesus töten. Und sie suchten nach so einer geeigneten Legitimation, um ihn zu erledigen. Beim Hohepriester, kurz davor, da läuft es jetzt nicht so gut bei dem Verhör. Deswegen dachten sie, ja, wir versuchen es jetzt mal lieber noch mit dem Römer. So Und dann gehen sie zu Pilatus und das ist der Gouverneur, also der Stadthalter damals. Israel war ja von Rom besetzt und die hatten dann immer überall in den Provinzen Leute eingesetzt, die dann da sprechen sollten und regieren sollten. Und das war in diesem Fall Pilatus. Und sie brachten ihn nicht in sein Haus, sondern vor sein Haus, damit sie nicht unrein werden würden, weil sie wollten unbedingt am Passafest teilnehmen. Und das finde ich schon so unfassbar ironisch und heuchlerisch. Sie sorgen sich um äußerliche Reinheit, um fürs Passamal qualifiziert zu sein und planen Mord. Macht Sinn, oder? Sie führen gerade oder sind gerade dabei, einen Mord zu planen. Sie führen Jesus vor einen Richter oder vor einen Herrscher und sagen, wir wollen, dass du diesen Mann hinrichtest und achten darauf, dass sie äußerlich super aussehen. Natürlich wollen sie den Hammer nicht selber schwingen oder die Steine nicht selber werfen, aber Jesus tot sehen, das wollten sie auf jeden Fall. Und ich finde diese Heuchlerei auf der einen Seite extrem abstoßend, und auf der anderen Seite fühle ich mich selber auch ein bisschen ertappt. Machen wir das nicht manchmal auch so? Klar, wir wollen vielleicht nicht gleich töten, schon gar nicht Jesus. Darauf kommt es also hoffentlich nicht hinaus. Aber gibt es nicht Bereiche in unserem Leben, wo es uns wichtiger ist, dass wir nach außen gut aussehen, als dass es in unserem Herzen gut aussieht? Wir gehen in den Sat jeden Sonntagabend oder in die Gemeinde oder in eine Jugendgruppe. Wir machen uns schick und dann machen wir uns über die lustig, die nicht so schick sind wie wir. Oder wir verstecken unsere Schuld und zeigen mit dem Finger auf andere, damit bloß keiner merkt, dass in meinem Herzen auch irgendwas nicht okay ist. Oder wir planen, irgendeinen Scheiß hinterher zu machen. Früher habe ich mal den Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an, als Ausrede benutzt, damit ich mich so naja, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig kleiden konnte. Also ich habe ein bisschen provoziert mit meinem Kleidungsstil, ich habe mir Tunnel stechen lassen, ich hatte so lange Haare und bin äh, als Erster an der Schule in Röhrenjeans rumgelaufen, musste mir so einiges dafür anhören und ich habe dann immer gesagt, ja, guckt mal, aber mein Herz ist ja voll gut. Ne? Hm. Irgendwie und irgendwann wurde der Vers für mich zu einer Warnung als ich nämlich erkannt habe, dass ich es oft andersrum gemacht habe, dass ich mich außenrum schick gemacht habe, damit niemand gemerkt hat, was in meinem Herzen vor sich geht. Und deswegen ist der Vers für mich zu einer Warnung geworden und nicht nur zu einem, ja, aber dein Herz ist ja so schön und Jesus sieht das, sondern auch zu einer Warnung, dass ich eben nicht irgendetwas tue, sage oder präsentiere, damit ich bei anderen Menschen gut ankomme, aber in meinem Herzen ist dann nur Schmutz. Ich möchte echt sein, ich möchte real sein, ich möchte ehrlich sein. Ich möchte, dass mehr Menschen mich und mein Herz sehen, so wie es wirklich ist. Mit aller Schwachheit, mit aller Gebrochenheit, mit dem ganzen Schmutz, der da drin ist. Ich muss mich nicht verstecken. Ich möchte, dass Menschen sehen, dass mein Herz aussieht, wie es ist. Mein größter Wunsch ist natürlich, dass die Leute dann sehen, dass mein Herz so ist wie Gottes Herz, so wie es über David gesagt wird. Aber meistens ist dieser Wunsch relativ weit entfernt von der Realität. Aber ich strebe danach. Ich möchte nicht mein Inneres verstecken und nach außen eine gute Figur heucheln. Wem könnte ich denn was vormachen? Gott? Sicher nichts. Nichts. Naja, jetzt stehen die führenden Juden aber vor dem Haus von Pilatus und sie wollen, dass er Jesus verurteilt. Und Pilatus fragt, welche Anklage habt ihr denn eigentlich gegen ihn? Und weil die Juden überhaupt nichts gegen ihn in der Hand haben, bringen die so ein kryptisches, naja, also wir hätten ihn ja nicht gebracht, wenn er kein Verbrecher wäre. Das ist ja schon so... Wie, wie dumm willst du eigentlich sein vor so einem Richter? ja? Da kommst du und sagst, ja, wir hätten es ja nicht gemacht, wenn er kein Verbrecher wäre, aber du hast nicht einen einzigen Anklagepunkt vorzubringen. Pilatus will mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen sagt er, könnt ihr das nicht erledigen mit eurem Recht, aber die Juden, die hatten damals wegen der römischen Besatzungsmacht eben nicht das Recht, jemanden hinzurichten. Was wir an der Oberfläche hier sehen, ist, dass die Juden Stress mit Jesus haben. Oder andersrum, Jesus hat Stress mit ihnen. Was aber eigentlich passiert ist, dass alles nach Gottes Plan läuft. Denn durch das, was da läuft, erfüllt sich Jesu Andeutung auf seinen Tod. Und das allein finde ich schon krass. Also auf der Oberfläche sehen wir, okay, die Juden wollen ihn töten. Aber hinter der Fassade sehen wir auch, es läuft alles nach Gottes Plan. Und trotzdem, finde ich, wird der Text noch spannender. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? gab Pilatus zurück. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Pilatus dachte natürlich, wenn die diesen Mann vor mich bringen, dann muss der irgendwas Schlimmes gemacht haben. Die kommen ja nicht einfach so auf die Idee, dass man den töten müsste. Was hast du getan? Aber wir wissen ja stattdessen, weil wir es in den Evangelien nachlesen können, dass Jesus krass gute Sachen gemacht hat, anstatt krass schlechte Sachen. Er hat Menschen geheilt. Er hat Tote wieder zum Leben auferweckt. Er hat Dämonen ausgetrieben, Essen vermehrt, Wasser in Wein verwandelt und Gottes Liebe in die Welt gebracht. Wofür sollte man den da töten? Aber all diese guten Dinge hat die führenden Juden gestört. Warum, da kommen wir gleich noch zu. Ich lese weiter. Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Genau das versucht Pilatus gerade herauszufinden. Die Juden wollen, dass Jesus gekreuzigt wird. Aber Jesus steht da und sagt, mein Reich ist doch gar nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann hätten doch meine, meine Nachfolger mich verteidigt. Ja, ich bin ein König, aber nicht von dieser Welt. Und für Pilatus muss das unfassbar verwirrend gewesen sein, zwischen diesen zwei Parteien zu stehen, die einen sagen, du musst ihn töten, und der andere sagt, na ja, aber ich habe ja nichts gemacht. Und zweitens, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst hätten die mich doch verteidigt. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Hat Jesus recht? Haben die Juden recht? Was geht hier vor? Und damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Und hier muss man direkt mal Halt machen. Irgendwie muss Pilatus an dieser Stelle schon so ungefähr gewusst haben, was ist die Wahrheit. Er hat gesagt, ich kann keine Schuld an diesem Mann finden. Und dann sagt er, nun habt ihr ja nach eurem Brauch Anspruch darauf, dass ich euch am Passafest einen Gefangenen freigebe. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Als ob Pilatus den Juden so sagen wollte, ist das nicht offensichtlich hier, was hier vor sich geht? Der ist unschuldig. Wäre es nicht besser, wir würden ihn freilassen? Nein, den nicht, schrien sie zurück. Wir wollen Barabbas. Dieser Barabbas war ein Verbrecher. Ihr habt diese Story vielleicht nicht zum ersten Mal gehört oder gelesen. Und ihr wusstet ungefähr, was da passieren würde in diesem Verhör von Pilatus. Aber wenn man genau darüber nachdenkt, dann muss man doch sagen, das ist verrückt. Es ist doch verrückt, was da läuft. Pilatus bietet dem Volk an, einen unschuldigen Menschen freizulassen, jemanden, an dem keine Schuld zu finden ist, jemand, den man ein paar Tage vorher noch wie ein König bejubelt hat in der gleichen Stadt und er sagt, ist das nicht offensichtlich, dass das der Richtige wäre, für den man sich jetzt entscheiden könnte, den man nicht kreuzigen könnte? Und das Volk ruft, nein, wir wollen aber lieber einen Verbrecher, einen Mörder und einen Unruhestifter. Wir wollen den wieder frei haben. Dieser Jesus, der stört uns mehr, kreuzige ihn. Warum machen die das? Also natürlich gibt es einiges an Prophezeiungen und es gehört zu Gottes Plan. Aber überlegen wir mal aus der Perspektive des Volkes, wie es da vielleicht aussieht. Warum entscheiden die sich für einen Barabbas und nicht für einen Jesus? Und hier kommen wir an den wichtigen Punkt, wenn wir an das Thema Wahrheit denken. Denn das eine ist, dass ihre Entscheidung höchstwahrscheinlich ganz viel von Gefühlen und Emotionen geprägt wurde. Und hier wird das Thema auch real für uns. Wenn deine Wahrheit, also deine Überlegung, wen will man frei haben, wer ist vielleicht gut und richtig, wenn wir an Pilatus denken, wenn deine Wahrheit auf deinen Gefühlen basiert, dann wirst du das wählen, was sich in dem Moment richtig, gut, bequem oder angenehm anfühlt. Anstatt das, was langfristig gut für dich ist und was wirklich wahr ist. Also wenn deine Wahrheit auf deinen Gefühlen basiert, entscheidest du dich für das Bequeme, für das Angenehme, anstatt für das, was langfristig gut für dich ist und was wirklich wahr ist. Und deshalb wählt das Volk Barabbas, weil es in dem Moment hatte es sich richtig und gut angefühlt, ihn zu wählen. Und wir denken heute natürlich, dass das verrückt ist. Aber wenn wir ehrlich sind, treffen wir unsere Entscheidung heute viel zu häufig auch so. Wir entscheiden uns häufig für Dinge, die sich im Moment gut anfühlen und schieben Konsequenzen, vielleicht manchmal auf den nächsten Morgen, ne? wenn wir mal auf eine Party gehen und nicht nur ein, zwei, drei, sondern fünf Getränke zu viel zu uns nehmen, dann fühlt sich das in dem Moment richtig an, aber langfristig war es vielleicht doch nicht die gute Entscheidung und das merkt man am Morgen danach. Habe ich gehört, habe ich keine Erfahrung mit. <lacht> ähm, aber ihr versteht so ungefähr, was ich meine. Ne? Wir treffen Entscheidungen und wir wissen, dass etwas wahr ist. Und unsere gefühlte Wahrheit in dem Moment ist aber, ach der letzte, der schadet doch nicht. Wir wissen, dass es nicht das Beste für uns ist, wenn wir uns ständig in eine neue Beziehung stürzen, wenn wir unsere Grenzen, unserer Sexualität nicht einhalten, aber es fühlt sich in dem Moment am angenehmsten an. Wir wissen, dass etwas nicht richtig ist. Wir wissen es oder wir reden uns ein, dass es richtig wäre und in dem Moment fühlt es sich einfach am angenehmsten an. Und wir machen das mit so vielen Dingen in unserem Leben, mit unserem Umgang mit Social Media oder mit Serien, mit Alkohol, Beziehungen, Pornografie, Geld und so viel mehr. Wir wählen unsere subjektive Wahrheit über der objektiven Wahrheit schon in alltäglichen Situationen unseres Lebens, aber auch darüber hinaus. Wie machen wir das denn in wichtigen theologischen Fragen, wo sich die großen Brains, die Köpfe drüber zerbrechen? Wie gehen wir damit um in ethischen Fragen und in wichtigen Entscheidungen des Lebens? Wie gehen die Pharisäer und Schriftgelehrten um mit so einer Sache? Warum haben die so ein Problem mit Jesus? Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ein Problem mit Jesus, weil sie ein vorgeprägtes Bild von Gott der Welt ihren heiligen Schriften und vom Messias hatten. Ihre Erwartung, wie Gott wirken sollte und wie der Messias sein sollte und wie das Gesetz Mose verstanden werden sollte, das passte nicht mit der Realität, also mit der faktischen, mit der objektiven Wahrheit zusammen, dass dieser Jesus der Messias ist. Und so wurde es zu einer unbequemen Wahrheit. Die dachten nämlich, der Messias, der kommt mit so einem Schwert, der kommt und führt so eine Armee an, wird die ganzen Römer rausschmeißen und wird alle möglichen Leute abschlachten. Und wenn wir uns darüber äh, informieren, was die so gedacht haben, dann dachten die, der kommt so wie David in die Welt und der macht einfach alle platt und es wird so ein richtig cooler Kriegerfürst. Aber gleichzeitig wird es natürlich auch irgendwie so ein Retter. Und dieser Jesus der hat so zwölf Freunde, mit denen er durch die Gegend läuft, der predigt, der redet was von Reich Gottes, der hält sich nicht an alle Gebote, das passte nicht zusammen. Und die dachten, das ist unsere Vorstellung und das war, wie der echte Jesus war und deswegen haben die gesagt, den murksen wir ab. Das kann nicht zusammengehören. Sie erkannten die unbequeme Wahrheit nicht, weil es so unvorstellbar war, so wenig in ihr Bild passte und deshalb glaubten sie lieber der bequemen Lüge, nämlich, das kann kein Messias sein. Uns passiert das manchmal auch. Wir haben auch ein vorgeprägtes Bild von Gott, von der Welt, von der Bibel, von uns Menschen und davon, wer Jesus ist. Und alles, was in unserem Leben läuft und passiert, und was wir in der Bibel lesen oder in Predigen, Predigten hören, das läuft durch diesen Filter, durch dieses vorgeprägte Bild, was wir haben. Jetzt ist natürlich die Schwierigkeit, dass wir in der Bibel nicht immer eindeutige, ganz klare Antworten auf jede Frage in unserem Leben haben. Bestes Beispiel sind Dinge, die damals noch nicht existierten, wie darf man einen Fernseher besitzen oder sowas. Aber das sind ja Fragen, die uns in 2023 zum Glück nicht mehr so intensiv beschäftigen. Wäre zumindest besser so. Aber dadurch, dass die Bibel nicht eindeutig und... also in manchen Fragen nicht eindeutig ist, ja, das möchte ich auf jeden Fall betonen, dass die Bibel in vielen Dingen sehr eindeutig und klar ist, aber deswegen gibt es auch nicht in jedem Thema für jede Frage die eine Meinung. Die Bibel muss ausgelegt werden. Und trotzdem erkenne ich in unserer Gesellschaft einen ziemlich ungesunden Trend, dass wir nämlich gerne mal eine unbequeme Wahrheit gegen eine bequeme Unwahrheit, also eine bequeme Lüge tauschen, weil sie sich vielleicht richtig anfühlt oder gut. Ich habe beschlossen, hier nicht mehr zu tief ins Detail zu gehen, dafür werden dann die Fragen vielleicht eher nachher, weil ich denke dass meine Meinungen und meine Auslegung in der Bibel begrenzt ist, weil ich bin ein menschliches Wesen und ich möchte euch jetzt hier nicht indoktrinieren, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht unbequeme Wahrheit eintauschen gegen eine bequeme Lüge. Ich möchte auf zwei entscheidende Punkte allerdings eingehen. Und der eine Punkt ist, Erlösung für dein Leben kommt nur durch Jesus Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir haben das heute, diese Vorstellung oft, denn wenn wir hier eine Talkrunde machen würden mit anderen Religionen, dann würde immer dieser Satz kommen, ja, das ist jetzt deine Wahrheit und meine Wahrheit ist das und das. Aber ich sage euch, Jesus ist der einzige der dich von deiner Schuld befreit. Durch seinen Tod am Kreuz hat er deine Beziehung zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt. Und wenn du dieses Opfer für dich persönlich annimmst, dann bist du ein Kind Gottes. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn du dich dafür entscheidest, dass du sagst, ja, das ist wahr und dieser Gott, das ist mein Gott und dieser Retter, der ist für mich am Kreuz gestorben, dann hat das zur Folge, dass in dir ein Lebenswandel geschieht, der sich auf deinen Alltag und auf deine Entscheidung in deinem Leben auswirkt, der dir Orientierung gibt. Ich habe immer wieder so Gespräche mit Leuten, die sagen, ach komm Danilo, bei dieser Frage des Lebens, da sagt die Bibel ja, gar nicht eindeutig, dass sie dafür oder dagegen ist. So schlimm kann es dann ja gar nicht sein. Und dann kann ich ja machen, was ich will. Oder noch besser ist, man zitiert 1. Korinther 6, Vers 12, aber nur die ersten vier Wörter. Da steht, alles ist mir erlaubt. Mein Lieblingsbibelvers. Alles ist mir erlaubt. Aber wenn man weiterliest, dann steht da, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das klingt irgendwie überhaupt nicht mehr so, als könnte ich mit meinem Leben machen, was ich will. Und es gibt überhaupt gar keine Konsequenzen. Es ist alles egal. Und dazu kommt, was Petrus in seinem ersten Brief schreibt, Kapitel 1, Vers 13 bis 16. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, würde ich diesen Text unter die Kategorie unbequeme Wahrheit packen. Reden wir uns nichts ein. Wir müssen zurück zur Wahrheit und weg von unserer subjektiven, gefühlten Wahrheit. Denn am Ende zählt es einfach nichts, was du gefühlt hast, sondern was wahr ist, zählt. In 2. Timotheus 4, Verse 3 bis 6, wird sogar von unserer modernen Handhabung mit Wahrheit gewarnt. Da steht, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Wegen diesen Versen möchte ich nicht glauben und verkünden, was sich wahr oder richtig anfühlt, sondern wovon ich überzeugt bin, dass es wahr ist. Weil es sich an der Bibel orientiert, weil es sich als wahr erwiesen hat in meiner Beziehung zu Jesus. Und dabei muss ich lernen, dass Jesus mich, mein Herz und meine Erkenntnis von Wahrheit dauerhaft verändern kann. Weil Jesus eben manchmal nicht in mein Bild von ihm reinpasst. Weil Jesus eben manchmal doch anders wirkt, als ich es mir vorstelle. Deswegen muss mein Herz wandelbar sein, weil ich bin nicht der Schöpfer, sondern Gott. Ich habe nicht alle Wahrheit erkannt, sondern Gott. Ich bin nur ein Mensch. Ich glaube, das muss man sich täglich mal sagen. Ich bin nur ein Mensch. Ich möchte nochmal zurück zu Pilatus, der vor Jesus steht und fragt, was ist Wahrheit? Was ich so spannend finde an dieser Frage ist, dass die Wahrheit in Person direkt vor ihm steht. Absurd, oder? Wahrheit ist nämlich nicht eine Sache, nicht ein Was, sondern Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn also Jesus die Wahrheit sagt, darüber, dass er die Wahrheit ist, dann bedeutet das drei Dinge. Das erste ist, Wahrheit ist Beziehungssache. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Die Wahrheit ist keine abstrakte Idee, keine Philosophie, der du hinterherjagen kannst und irgendwann hast du sie gefunden oder sie bleibt dir vielleicht doch verschlossen, sondern die Wahrheit ist ein Erlöser, der mit uns in Beziehung treten möchte. Und das Zweite ist, Wahrheit ist unveränderlich. In Hebräer 13, Vers 8 steht, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das Dritte, die Wahrheit macht frei. Gott ist die Quelle des Lebens und er ist der Ursprung der Wahrheit. Und sein Ziel war immer die Erlösung von uns Menschen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31 und 32: Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit ist nicht dazu da, uns zu unterdrücken, uns einzuengen, uns zu limitieren, sondern um uns frei zu machen. Pilatus fragt, was ist Wahrheit und er starrt der Wahrheit dabei ins Gesicht. Wahrheit ist nicht ein Was, sondern ein Wer. Die Wahrheit hat einen Namen und dieser Name lautet Jesus Christus. Und im Verhör sagt Jesus das selbst. Er ist in diese Welt gekommen, um ein Zeuge für die Wahrheit zu sein. Er wollte uns zeigen, wie die Wahrheit wirklich ist. Und durch Jesus haben wir ein klares Bild davon, wer Gott ist und wie er ist und was er für uns im Sinn hat. Dass es damals trotzdem eine Masse an Menschen gegeben hat, die gesagt haben, wir wollen lieber den Tod sehen als Barabbas. Das halte ich persönlich für vollkommen verrückt. Aber ich denke, heute, wenn wir unsere Entscheidungen treffen, wenn wir überlegen, was es für mich war, dann haben wir eine Wahl. Zum einen dafür, dass wir uns in unseren alltäglichen Entscheidungen nicht mehr von dem richten lassen, was sich für uns richtig anfühlt, weil es die angenehmere und die bequemere Lüge ist. Und wenn wir jetzt mal diesen Bibeltext nehmen, dann kann das sein, dass du damit alleine dastehst. Das ganze Volk hat gebrüllt, nein, wir wollen den Jesus nicht. Und wenn du dann da alleine stehst und sagst, hallo, ich möchte aber, dann kann das auch mal unangenehm werden. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du dich nicht danach richtest, was alle anderen um dich rum sagen. Und dass du dich nicht danach richtest, was du denkst, was du fühlst, was die Wahrheit ist, sondern dass du auf Jesus guckst und in sein Wort. Dass du guckst, wie ist der Jesus mit so Fragen umgegangen? Was hat er vielleicht gesagt? Was hat er verkündet? Und was ist davon für meine Situation, für meine Entscheidung oder für mein Leben anwendbar? Und zum anderen, und das ist eigentlich die tollste Sache, ist, dass wir heute wissen, wo Jesu Weg hingegangen ist. Pilatus wusste das nicht. Das Volk wusste das nicht. Die Jünger, die wussten es, weil Jesus es ihnen gesagt hat. Aber Jesus ist an dem Kreuz gestorben für unsere Schuld. Für deine Schuld. Er ist am Kreuz gestorben, damit du sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin reingewaschen. Er ist am Kreuz gestorben, damit deine Schuld vor Gott nicht mehr zählt. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Und das ist die Wahrheit. Und es ist eine Wahrheit, für die du dich entscheiden kannst. Hier und heute. Ich möchte noch beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch dich. Das ist eine Wahrheit, die steht. Bis in alle Zeiten. Bis in alle Ewigkeit. Du bist derselbe gestern, heute und auch morgen und in alle Ewigkeit. Dein Opfer, das du für uns gebracht hast, das verändert sich nicht. Dass du die Wahrheit bist, das verändert sich nicht. Und wenn vieles in uns im Wanken ist, wenn unsere Gesellschaft sich spaltet über verschiedene Themen oder Dinge, dann müssen wir sehen, du bist die Wahrheit. Und es ändert sich nichts daran, dass du der Sohn Gottes bist und dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Danke, dass du bist wie ein Anker, an dem wir uns festhalten können. Wir loben und preisen dich. Amen.